0: Да, так и есть. Белорусские тюрьмы сейчас — это просто пыточные конвейеры, где людям не оказывают медицинскую помощь. В лучшем случае могут дать просто какую-то таблетку обезболивающего человеку с онкологией.
1: Андрей Ткачев — фитнес-тренер, гражданский активист и один из создателей компании Байковит, которая помогала медикам Беларуси в первую волну коронавируса. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу.
0: Минздрав, фальсифицируя статистику, он сам себе, ну, не то, что стреляет в ногу, он сам себе не позволяет оценить реальный масштаб катастрофы.
1: В Беларуси Андрей Ткачев отсидел в печально известном изоляторе в городе Жодино. После выхода на свободу пришлось уехать. Теперь он в Киеве, координирует Белорусский фонд медицинской солидарности.
0: Вот сейчас э, планируем запустить сборы в э, криптовалюте, потому что есть люди, которые готовы пожертвовать крипту, но у нас пока нет кошельков. Но вот скоро заведем.
1: Меня зовут Полина Бродик. Это новый сезон подкаста «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. Этот разговор будет о репрессиях, белорусских медиках и о сохранении оптимизма, вопреки и несмотря на вынужденную эмиграцию.
0: Что меня впечатлило? В первую очередь в Украине это такое радушие, наверное, и гостеприимство. То есть если здесь слышат, что ты из Беларуси, тебе сразу говорят, где обниму.
1: Готовясь к сегодняшнему эфиру, я пыталась тебя нагуглить. И угу. выяснилось. Что то не один такой, Андрей
0: Ткачев. Да, да, это и моя тебя... боль. А, <laughs> это моя боль. Есть
1: полный тезка.
0: <laughs> ну, не совсем он полный, он по имени и фамилии тезка, по отчеству он немножко отличается, да. Им... Ну, кто же будет гуглить
1: по отчеству? И выяснилось, что, ну, он немножко мракобес.
0: Он немножечко, да, причем
1: вот это полная противоположность, пожалуй, тому, тому, чем занимаешься ты. Я даже попыталась, я ненадолго хватила, но я попыталась посмотреть, по, что он рассказывает. Надо, наверное, сказать, да, что это протеерей. Uh-huh. Значит, он служит в московском патриархате и очень часто выступает на телеканале Спас. Также у него есть свой YouTube-канал. Ладно, не будем дальше его рекламировать. Но, в общем, он, конечно, интересные вещи рассказывает, в том числе и про здоровье, где он говорит, что там, мы не киборги во Христе, рассказывает про там, тайны священной воды, слышит ли умершие нас про то, что рак — это мистическая болезнь, и она такая же эгоистка, как и мы, люди, живущие в эгоистическом мире, именно поэтому она нас так пожирает и так далее. И вот про тебя очень сложно, на самом деле, найти информацию, потому что он как-то гораздо более успешен да, в он пиаре.
0: забивает эфир, и практически все, что гуглится, да, это вот... вот. Он очень активно продвигает себя в соцсетях. У меня есть одна прекрасная история, как нас даже спутали однажды. Это был какой-то, наверное, 2000 год, то ли тринадцатый, то ли двенадцатый социальная сеть ВКонтакте. И у меня на аватарке была, соответственно, моя фотка, где я с бородой, с длинными волосами, и мне в личку написала какая-то женщина, попросила отпустить ей грехи. Вот что я, конечно же, успешно сделал. Вот. Надеюсь, я не сгорю в аду за это.
1: Ну, тут да, можно поспорить, кто из вас больше достойно. Надо, Но все таки кто такой Андрей Ткачев, вот тот самый, который сидит сейчас передо мной? Как ты себя вообще позиционируешь сейчас?
0: Ну, вопрос об самой идентификации, он, конечно, такой непростой, особенно сейчас, да? Если до этого 33 года своей жизни я примерно представлял, чем я занимаюсь, что я делаю, это был, ну, в Минске, можно сказать, вел такую довольно светскую жизнь. Ходил там по всяким тусовкам, презентациям, много снимался в рекламах, в каких-то эпизодах, там, в сериалах, кино, клипы и так далее, и так далее, и так далее. Плюс вел довольно такой активный спортивный образ жизни, можно сказать так. То есть я работал зож-консультантом, фитнес-тренером. То есть все, что связано с пропагандой здорового образа жизни, это было ко мне. То есть меня довольно часто приглашали и на белорусское телевидение, даже на БТ, на ВНТ то есть на какие-то утренние передачи, где я рассказывал о том, как с точки зрения здорового образа жизни себя вести.
1: ЗОЖ, спорт, активная гражданская оппозиция. Сделали Андрея узнаваемым в некоторых кругах, а также привлекли внимание силовиков задолго до 2020 года.
0: Я не могу сказать, что вот мое сознание перевернулось в 2020 году. Мое сознание перевернулось. С политической точки зрения в 2010 после выборов 2010 года и разгонов Плоши я тогда вот буквально мне там 15 минут не хватило до того, чтобы доехать до вот эпицентра событий. А, Но ну, мне вовремя позвонили, сказали, что здесь идет разгон, можешь не ехать. Вот, ну, я развернулся и не поехал. Ну, потом был 2011 год акции, молчаливые акции протеста по всей Беларуси, в которых я довольно активное участие принимал. И тогда были мои первые административные задержания, но в то время все делалось, ну, просто административками, то есть я сидел на на несколько раз, то есть это был одиннадцатый год я сидел. В двенадцатом году меня тоже задержали, причем там интересная вообще была история, когда меня в течение нескольких месяцев, наверное, пытались выследить, то есть ко мне приходили домой по месту прописки, я об этом знал. После этого я, можно сказать, залег на дно и там не пользовался телефоном, меня отсвечивало, но в какой-то момент меня там спалили через одного моего знакомого, видимо, его проследили за ним. И в ту квартиру, где я в тот момент жил с девушкой, вломился он и меня задержали тогда... Сколько мне тогда дали? 15 суток, по-моему, я отсидел.
1: За что? Почему они тебя искали?
0: Я в 2011 году создал в том же прекрасном ВКонтакте, группу, которая называлась ШОС. Вот, каким-то образом они выяснили, что я был создателем этой группы, соответственно, для того, чтобы ее захватить и удалить, то есть, как сейчас происходит с телеграм-каналами, они активно искали администраторов. Вот, они меня нашли. Ну, то есть, на тот момент я никакой там политической активностью там после 2011 года не жил, я ни в какой партии не состоял, ничем таким не занимался, это был просто такой гражданский активизм. Вот. Довольно неприятненько было, но, опять же, не криминалка. 15 суток, все мои соцсети тогда вычистили, то есть я им предоставил доступ вообще ко всем своим соцсетям. Все поудаляли, все почты, там, номера телефонов подвязывали и так далее, и так далее. Ну, и вышел все заново, соответственно, пришлось заводить. Ну, и прекрасный был еще эпизод в 2014 году, когда был чемпионат мира по хоккею. И я, поскольку уже находился в списке неблагонадежных граждан, в лучших советских традициях таких граждан задерживали, изолировали. И вот тогда я получил 20 суток. То есть весь хоккейный чемпионат 2014 года я сидел на Крестино, печально известном. Вот. Ну и был такой период, можно сказать, затишья с 2014 года по 2017. В 2017 году были марши против закона о тунеядстве. Там я тоже довольно активно принимал участие, то есть ходил на все акции, но тогда меня не задерживали.
1: В 2020 году гражданский активизм Андрея вышел на новый уровень. В разгар пандемии коронавируса, когда белорусские медики были брошены на произвол судьбы, Андрей совместно с коллегами организовал инициативу «Байковид».
0: Так получилось, что у меня довольно активная аудитория в Инстаграме. И в тот момент, когда начали появляться первые сообщения о том, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты, одну из этих просьб я запустил себе в сторис и получил огромное количество откликов как предложения о помощи, так и подобных просьб от других медиков. И я понял, что в этот момент нужно включаться и нужно как-то помогать, то есть координировать этот процесс такой вот оказания помощи. А поскольку у меня уже есть бэкграунд такой волонтерской деятельности, мы последние годы с ребятами довольно активно ездили по детским домам, плюс я помогал приютам для животных, я примерно понимаю, что нужно делать. И у нас организовалась довольно быстрая инициативная группа ребят. Мы начали буквально в считанные часы после вот этого поста в сторис. Сбор денег. И вот оно как-то закрутилось, поехало, и мы объединились там с кучей других инициатив. И получилась такая инициатива by COVID-19. Вот. И вот, наверное, после этого мой такой гражданский активизм вышел на новый уровень. То есть, когда эта инициатива прогремела вообще на всю страну, и это было как такое, знаешь, ощущение, что ты уже в какой-то момент перестаешь контролировать вот эти все события, которые происходят. Ты просто вот находишься в каком-то потоке и делаешь то, что должен делать. Ну, а потом выборы, задержание, жодина, и вот я в Киеве.
1: Покинув Беларусь, Андрей сначала направился в Украину, а затем в Литву. Сейчас же осел в Киеве. И буквально в день записи подкаста получил временный вид на жительство в Украине.
0: Почему Украина? Ну, тут есть э, много причин. Но самое главное, что здесь я чувствую себя не чужим. То есть это очень важно, потому что я когда... Прилетел в Вильнюс. Ну, возможно, так совпало, что я попал на период локдауна, когда все было закрыто, и не было возможности даже куда-то там ходить, кроме магазинов и аптек. Я не могу сказать, что у меня там какие-то языковые проблемы. У меня довольно хороший английский. Но все равно в Литве я не чувствовал себя своим, что ли. То есть у меня не было там какого-то дискомфорта такого серьезного, о котором можно было говорить. Но, тем не менее, не было вот этого ощущения, что ты куда-то приходишь, и ты вот можешь расслабиться, что ты можешь себя почувствовать своим, вот за за исключением белорусских тусовок. То есть все, что происходит в белорусских тусовках, в Вильнюсе, да, ты там свой. Но как только ты идешь куда-то еще, где происходит какая-то другая движуха, ты чувствуешь себя гостем, ты чувствуешь себя... Несмотря там на всю гостеприимность Литвы и на все то, что они делают для Беларуси, это просто потрясающе, на самом деле. Это вот как та страна, которая впряглась с самого начала и которая продолжает это делать до сих пор и является одним вообще из локомотивов движения помощи Беларуси и белорусам. Но, тем не менее, на каком-то этапе ты понимаешь, что тебе нужно... вот Мне лично не хватало этого ощущения, что ты вот вот свой, что ты вот приходишь куда-то, и ты вот хотя бы чуть-чуть чувствуешь себя как дома, как как в Минске. Киев мне это ощущение дает. Когда я сюда приехал, то есть тут это была опять же весна, лето, вот этот прекрасный период, когда ты просто ходишь по улицам, дышишь воздухом, смотришь на окружающих людей, и ты понимаешь, что ну вот вот здесь жизнь кипит, здесь вот какая-то движуха, здесь что-то происходит. Ну и плюс в Киеве у меня гораздо больше друзей и знакомых. Довольно часто кто-то из Минска приезжает в Киев и в Украину. Поскольку у нас нет каких-то визовых ограничений, то есть э, даже те же мои друзья, знакомые могут там махануть на недельку в Киев и я с ними встречусь.
1: Правильно я понимаю, что ты уже ты, ты стараешься даже не среди белорусов тусоваться, а вливаться в какие-то там компании местных?
0: Вот, что кстати, Киев
1: И вообще Украины.
0: Ну, знаешь, тут найти э, какую-то компанию, где нет белорусов, это практически невозможно. То есть такое ощущение сейчас, что белорусы есть везде, куда бы ты ни приехал. Я вот буквально был на выходных во Львове, я встретил, ну, столько белорусов, что, ну, это просто было такое ощущение, блин, да где же тут от вас спрятаться можно? Вот. Я не ищу сознательно там каких-то тусовок, где есть или нет белорусов. Ну, так получается, что... Очень много приезжает в Киев. Что меня впечатлило в первую очередь в Украине, это такое радушие, наверное, и гостеприимство. То есть, если здесь слышат, что ты из Беларуси, тебе сразу говорят иди обниму. Вот этого, конечно, сильно не хватает, наверное, в Литве. То есть в Литве ты, ну, там в принципе менталитет людей более они закрыты.
1: Северный народ.
0: Да, он, он такой чуть ближе наверное, к Скандинавии, несмотря на то, что у нас там общая история. И очень часто белорусов сравнивают по менталитету как раз-таки с жителями Литвы, Латвии, Эстонии. Но для меня по менталитету гораздо ближе Украина и украинцы. Люди открытые, дружелюбные люди, очень прекрасная природа в Украине. Я вот уже поездил. Это была и Одесса, это были Карпаты, это была Центральная Украина. И везде очень классно, очень красиво и очень разнообразно.
1: Что тебе не понравилось в Украине?
0: Не понравилось это... Сейчас я подумаю. Наверное, культура вождения. Она, конечно, не настолько хаотичная, как, например, в той же Грузии. Если в Грузии это вообще прям... Все с этим очень плохо. То после того, как ты привыкаешь к соблюдению ПДД, живя в Беларуси, и опять же, когда ты приезжаешь в Европу, ты смотришь, как там аккуратно ездят люди, в Киеве это такой управляемый, но хаос. То есть вот эти пробки, люди, которые выезжают на перекресток, не убедившись в том, что не могут его проехать, и тем самым блокируют движение. Ну, для меня это немножечко чуждо. И вот эта легенда о белорусах, которые даже на митингах переходят дорогу только на зеленый свет светофора, это вот про меня. То есть вот я такой законопослушный, и даже там среди ночи я буду переходить дорогу на зеленый свет, когда не будет машин. Мне понравилось еще, наверное, такое, возможно, повсеместное понятие коррупции. Ты с ней столкнулся сам? Я очень много слышал историй, что практически все здесь можно решить за деньги. То есть нет какого-то такого вопроса, который ты не можешь договориться, решить. И я, ну, наверное, это плохо. Потому что должны работать механизмы в государстве таким образом, чтобы тебе не приходилось прибегать к каким-то услугам знакомых, незнакомых людей, искать какие-то выходы на кого-то. Но это так, и вот оно как-то работает, как-то существует.
1: Спрашиваю Андрея, может ли он уже сравнить медицину в Украине и Беларуси?
0: Ну, в Украине довольно сильно развита частная медицина. И есть... У них, конечно, не идеальная система здравоохранения. Но относительно Беларуси, здесь очень много преимуществ. Здесь действительно есть выбор, есть много специалистов. И ты можешь выбрать там из государственных каких-то клиник и частных клиник. В Беларуси, конечно, этого не хватает. В Беларуси, особенно сейчас, существует очень сильный дефицит медиков в силу разных причин. Не будем говорить, что это только репрессии. То есть репрессии, безусловно, внесли свой вклад, и очень многих медиков в Беларуси увольняют просто по политическим мотивам, не продлевают контракты, всячески выдавливают из профессии и дают им волчий билет. То есть фактически, если тебя уволили из государственной больницы в Беларуси, это значит, что ты вряд ли где-то найдешь себе еще работу. И таким людям, конечно же, приходится уезжать, и мы как раз-таки в том числе им с этим и помогаем. То есть пытаемся как-то помочь и юридически, и где-то найти работу, и где-то что-то выплатить, какую-то компенсацию на первое время, какие-то подъемные деньги, чтобы они в новой стране себя попытались как-то найти.
1: По словам Андрея, в последнее время ситуация в Беларуси ухудшилась. Медиков стали увольнять все чаще и чаще. Некоторым фонд медицинской солидарности помогает с выплатами единоразовой помощи в размере полутора тысяч евро. Почти двум сотням медиков удалось как-либо помочь – финансово, юридически, либо с релокацией.
0: Ну, наверное, прежде всего все стремятся в Польшу, потому что там довольно хорошие зарплаты, хороший уровень жизни и спрос на медиков белорусских там очень высокий. Ну, вторая по популярности – это Украина, потому что здесь отсутствует языковой барьер. Если в Польше это необходимо хотя бы базовое знание польского языка, и для того, чтобы там работать, тебе нужно пройти языковые курсы, сдать экзамен, то здесь отсутствие вот этого языкового барьера. Но в Украине есть другие сложности здесь с точки зрения получения вида на жительство, разрешения на работу, нострификации медицинских документов. Здесь это все довольно забюрократизировано. А в Польше нет? В Польше есть четкий регламент, где ты понимаешь, что, как, зачем, почему. В Украине существуют определенные там сложности. Ну, могу привести в пример получение ВНЖ. Без оформления на работу тебе не дадут ВНЖ. Тебя не оформят на работу, пока у тебя нет ВНЖ. Ну, то есть это вот если прям сильно упростить. Поэтому здесь процветают, конечно же, всякие... Ну, я бы, наверное, не сказал их серые схемы, но такие сложности с оформлением работы, например. То есть какие-то частные клиники берут иногда весь процесс на себя и, под честное слово, устраивают себе на работу врача.
1: У вас в Украине есть какое-то количество членов своей команды. Вы занимаетесь здесь адвокатированием именно прав белорусских медиков?
0: Да, безусловно. То есть Украина в нашей работе занимает не большую часть, но довольно серьезный кусок работы и комьюнити врачей в Украине, белорусских, наверное, одно из самых многочисленных и сильных. Сколько? Ну, у нас есть данные, как минимум, там, 80-100 человек, но нужно понимать, что далеко не все обращаются к нам за помощью. Далеко не все вообще ä, знают, наверное, о нашем существовании и не видят там какой-то целесообразности для того, чтобы обращаться к нам за помощью. То есть многие... Ну, это касается не только медиков, это касается, в принципе, белорусов. Есть э, такие люди, которым ты помощь предлагаешь, они от нее отказываются и говорят, что нет, мне не так плохо, мне, возможно, сейчас это не нужно, помогите лучше кому-то другому. И это то же самое касается и медиков. То есть есть люди абсолютно самостоятельные, взрослые, которые без без всякой помощи меняют страны, работы, переезжают.
1: В Фейсбуке «Байковида» На одном из видео школьник Ярослав из Минска благодарит белорусских медиков за их работу.
0: Али который когда в весь свет хинул этот страшенный вирус, наши медики становятся героями сегодняшнего дня. Героями, от их профессионализму, розуму, самоахвярности залежит самое дорогое для человека – житье. Сегодня наши светлые а обошние, и дают веру. И надеюсь, так скажем, им великий дяк за неимоверно тяжкую работу.
1: В начале января 2022 года представители фонда медицинской солидарности встретились в Киеве с украинским министром здравоохранения Виктором Ляшко.
0: Да, 5 января 2022 года у нас прошла встреча с министром здравоохранения. В этом направлении мы работали довольно долго. Мы стучались во многие двери, и в том числе и к нардепам, для того, чтобы упростить немножечко процедуру для белорусских медиков. И на этой встрече министрам нам был дан однозначный ответ о том, что эти эти послабления будут, и то, что украинское здравоохранение, оно видит очень большую перспективу в белорусских медиках. Поэтому, как там было обещано, будут созданы необходимые условия для того, чтобы упростить эти процедуры.
1: То есть вы продолжаете продуктивную коммуникацию дальше? Да, конечно. Андрей Ткачев уверен, что понятной статистики по ковиду в Беларуси нет даже у Минздрава.
0: Это происходит потому, что фальсификация данных происходит абсолютно на всех уровнях. С момента постановки диагноза и далее, далее, далее по цепочке на всех уровнях происходит фальсификации. Поэтому объективно оценить картину не представляется возможным вообще никак. Но существуют косвенные данные, которые позволяют более-менее выставить какую-то картину и говорить о каком-то порядке цифр. Как минимум смертность занижается в 10-12 раз. Это как минимум. Это исходя из тех данных, обрывочных данных, которые у нас есть из разных городов, из разных больниц из разных учреждений государственных, негосударственных. То есть мы собираем все эти данные и пытаемся их анализировать и исходя из этого выстраивать какую-то картину. Картина очень печальная, удручающая и, к сожалению, все выглядит так, что все пущено на самотек и белорусы предоставлены сами себе в плане там здоровья. Да, медицинская помощь оказывается. Да, у нас достаточно большой коечный фонд. И за счет этого удается оказывать медицинскую помощь. Но вопрос казани качества: что не хватает врачей, не хватает зачастую лекарств. И Минздрав, фальсифицируя статистику, он сам себе. Ну, не то, что стреляет в ногу, он сам себе не позволяет оценить реальный масштаб катастрофы. То есть, не зная точное количество заболевших и умерших, им сложно спрогнозировать какую и в каком объеме им нужно оказывать медицинскую помощь. Из-за этого происходит рассинхронизация в процессах закупки необходимых лекарств. То есть, условно говоря, если по официальной статистике болеет людей мало, а на самом деле много, то лекарств, соответственно, закупается мало. И их может не хватать. Ну, что и происходит.
1: Пользуясь случаем, прошу Андрея рассказать, что сейчас происходит в белорусских тюрьмах. Ведь в сети ходят слухи о том, что иногда политических специально заражают коронавирусом.
0: Да, так и есть. Белорусские тюрьмы сейчас — это просто пыточные конвейеры, где людям не оказывают медицинскую помощь. В лучшем случае могут дать просто какую-то таблетку обезболивающего человеку с онкологией. И это проблема супер острая, супер суперактуальная — вот оказание медицинской помощи. И политическим ее практически не оказывают, и это один из способов пыток, один из способов давления на них. Информацию оттуда, конечно же, гораздо сложнее получить, чем из гражданской больницы, но, тем не менее, она тоже так или иначе поступает, в том числе от родственников, от адвокатов. Поэтому здесь ситуация очень плачевная.
1: Из-за специфики своей работы в фонде Андрею приходится пропускать через себя массу негативной информации.
0: Очень сильно меня, конечно, тригернула история, наверное, со Степаном Латыповым, смерть Ромы Бондаренко и все события, которые за этим последовали, аресты журналистов, безумные сроки вообще абсолютно невинным людям. Ну, каждый день, знаешь, происходят какие-то события, которые... Самое страшное, что ты вот к этому полному беспределу ты начинаешь привыкать. Ты уже не так иногда остро реагируешь на что-то, на что еще год назад ты бы гораздо более эмоционально отреагировал, и это вызвало бы в тебе больше возмущения. Я не понимаю, хорошо это или плохо. Возможно, это просто защитные какие-то механизмы психики срабатывают. Буквально там 3 января задержали мою знакомую и шьют ей сейчас уголовное дело. Вот, А девочка абсолютно там нигде ни в чем не участвовала. Поэтому вот когда ты читаешь новости о задержании незнакомых тебе людей, тебе это, конечно, возмущает, и, но, ну, возможно, не так сильно, когда это новости о задержании твоих так, каких-то друзей, знакомых, близких. Поэтому ну, привыкнуть к этому невозможно никак.
1: При этом, если посмотреть на твои социальные сети, ты выглядишь очень оптимистичным человеком. Хоть занимаешься довольно печальной темой, мягко говоря. Как тебе удается вообще сохранять оптимизм? Давай, 5 рецептов от Качева.
0: Пять рецептов от Качева по сохранению оптимизма. Ну, во-первых, нужно понимать от того, что вы будете плакать, забьетесь в угол и обнимите свои коленки, никому от этого лучше не станет, да? То есть это такой вопрос банального сохранения психического здоровья. То есть вот умение как-то переключаться, отвлекаться даже от супер каких-то депрессивных тем, новостей. И несмотря на то, что я уже полтора года этим занимаюсь, до сих пор я не научился как-то абстрагироваться и не научусь никогда, наверное. То есть у меня слишком высокий уровень эмпатии, слишком сильно я в это вовлечен. И довольно часто вот какая-то новость об очередном задержании, об очередном сроке, она меня можно какое-то время выбить из колеи, и я пытаюсь с этим как-то справляться различными способами. Например? И вот один из способов — это ну, там, отвлечься на что-то, это что-то переключиться на что-то там позитивное, сходить куда-то там, отдохнуть, потусоваться, с кем-то встретиться, поговорить. Я довольно продолжительное время работал с психологом, для того, чтобы все свои вот эти психологические травмы проработать. Вот после августа 2020 года у меня диагностирован ПТСР, тревожно-депрессивное расстройство. Ну, надо с этим работать. Ну, то есть жизнь в любом случае будет продолжаться. И тут вопрос, скорее, твоего отношения к тем или иным событиям. Если ты на эти события никак не можешь повлиять, то ты можешь повлиять на свое к ним отношение. И если ты будешь очень остро на все реагировать, твоя продуктивность будет ниже. Поэтому это такой вопрос действительно рационального подхода к решению проблем.
1: Главные выводы за эти полтора года в эмиграции?
0: Главный вывод — это, во-первых, то, что нужно надеяться на себя, нужно заниматься тайм-менеджментом эффективно, расставлять приоритеты и заниматься каким-то стратегическим планированием чуть больше, чем на месяц. Потому что вот на протяжении последних полутора лет мой горизонт планирования, он был, ну вот, месяц максимум. И это, конечно, очень сильно тебя выбивает из колеи. И когда ты все время ждешь, когда что-то поменяется, что-то поменяется, ты находишься в состоянии постоянного ожидания чего-то, что вот-вот что-то произойдет, это тебе тоже не добавляет какой-то продуктивности. И я вот сейчас пришел к тому, что нужно так или иначе выстраивать планы, стратегию на какую-то среднюю и долгосрочную перспективу в том числе. То есть, а что, если ничего не поменяется? А что, если я не смогу вернуться домой еще там несколько лет? Это тоже нужно учитывать, это тоже нужно как-то планировать. И несмотря на то, что я по-прежнему вот еще... Вот вся моя жизнь, все события, которые происходят, они по-прежнему происходит в контексте Беларуси. И Беларусь, Минск, мне снится чуть ли не каждую ночь. И каждый раз я вот... А что снится? Да много чего. Как я где-то хожу, как я гуляю. Первый год практически там каждую ночь снились какие-то протесты, задержания, столкновения. Каждую ночь я практически либо убегал от кого-то, либо догонял кого-то. Это цель ави. Цель ави.
1: А раньше Андрей Ткачев успешно работал и в модельном бизнесе тоже. Его часто приглашали на съемки. Он был довольно востребован как модель. Мы решили узнать, а как сегодня обстоят дела с этим аспектом его жизни? Поступают ли предложения сейчас?
0: Да, я раньше снимался очень много. Да, вот поступают. Соглашаешься? Вот буквально завтра я лечу на съемку. Не буду говорить, куда и чего, но очень съемок мне не хватает. Конечно. То есть я привык, что у меня в обычной гражданской жизни было, ну, порядка, я не знаю, 4-5 съемок в месяц различных. И это, ну, такой был органичный такой образ жизни для меня. Сейчас, ввиду того, что я не совсем, конечно, в той физической форме нахожусь, в которой я обычно нахожусь, то есть я похудел килограмм, наверное, на 12-13. Обычно
1: этому радуется.
0: Ну, у меня ушла мышечная масса. То есть я довольно сильно в плохом смысле похудел. Поэтому, если раньше меня приглашали на съемки из-за моей физической формы, то есть каждая там вторая, если не чаще съемка, это тебе сразу говорят, раздевайся. То сейчас, ну, давай так. Ну, я и перестал ходить на кастинге. То есть, находясь в другой стране, у тебя нет такого круга знакомых. Тебя, если в Минске меня часто брали на роли, даже мне не нужно было приходить на кастинг, то есть это какие-то знакомые, то есть тебя все знают, все знают, на что ты способен, и тебя берут уже. То в Украине я пока не пытался даже стучаться в эти двери, но, возможно, как только я начну тренироваться, приду в какую-то более-менее приемлемую физическую форму, я опять открою для себя эту главу и начну сниматься в Украине.
1: И последние несколько вопросов. Такой небольшой блиц. Коранник или Пеневич?
0: О, Господи. А, слушай, да, да наверное, не тот, не другой. Ну, то есть эти оба человека, несмотря на то, что они в свою бытность врачами, они, о них отзываются довольно хорошо, но как только человек начинает занимать государственную должность, у меня такое ощущение, что... В его сознании что-то меняется, и для меня эти люди, они связаны с репрессиями, и, и поэтому не тот, не другой
1: Бабарика Тихановский.
0: А, Бабарика, безусловно.
1: Бабарика Тихановская.
0: А, Бабарика.
1: Цветы или виллы.
0: ха 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 Знаешь, в разные периоды жизни я бы ответил по-разному. Наверное, цветы. Но я понимаю, что даже если цветы, то в фига в кармане у тебя все равно должна быть, как минимум, а как максимум сжатый кулак с букетом цветов.
1: Киев или Львов? Киев. Варшава или Вильнюс? Варшава. Ты ходишь по киевским белорусским заведениям?
0: Да, конечно.
1: Карма, Фина, Торвальд или Берлин?
0: А, наверное, Берлин
1: немножко прорекламируем белорусский бизнес. Да, Берлин 89,
0: очень-очень хорошее заведение, мне нравится, оно такое душевненькое, тусовочное.
1: И последнее. Что для тебя Беларусь в трех словах?
0: Беларусь — это люди, Беларусь — это мой дом, и Беларусь — это, хочется сказать, конечно, страна для жизни, <laughs> да, но не сейчас. То есть я очень надеюсь, что когда-нибудь мы сможем действительно сделать из Беларуси очень хорошую страну, процветающую, потому что там невероятное количество безумно крутых и классных людей, которые не могут там себя реализовать и которых, скажем так, хорошим людям там сейчас не рады, к сожалению.
1: Это был подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. И я его ведущая Полина Бродик. Мы говорили с координатором Фонда медицинской солидарности Андреем Ткачевым. В следующем выпуске мы пообщаемся с Денисом Дудинским, белорусским телеведущим, актером и музыкантом.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.